0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu schon wieder einer neuen Folge von Better Than Books, die Songs meines Lebens. Aber das hier ist nicht Folge 11, sondern das ist Spezialfolge 1. Was es damit genau auf sich hat, das werdet ihr schon noch erfahren. Aber ich kann euch jetzt schon versprechen, die Folge wird anders als alles, was ihr von mir bislang hier gehört habt. Deswegen Mats ab und ja, viel Spaß. Ich muss zugeben, ich hatte schon länger die Idee, bei Better Than Books die Songs meines Lebens gelegentliche Specials aufzunehmen. Und eine Idee, mit der ich da schon länger schwanger gehe, ist die Idee von Playlist-Folgen. Nämlich immer mir ein bestimmtes Thema rauszusuchen und dazu zehn Songs zusammenzusuchen und euch in Kurzfassung durch diese zehn Songs zu debattieren, wenn man das so sagen kann. Und... Ich dachte, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, damit mal anzufangen. Zum einen habe ich gerade letzte Woche ein Buch gekauft, das sich nur mit dem Thema Playlisten auseinandersetzt. Und zum anderen muss ich gestehen, meine Radiosender in letzter Zeit nerven mich, quälen mich mit den immer gleichen Weihnachtssongs. Aus jedem Lautsprecher brüllt es stille Nacht oder Mariah Carey krakeelt, Und ich dachte, John, jetzt... Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt musst du ran. Also, heute bekommt ihr von mir eine kleine Weihnachts-Playlist mit Songs, die ich mag und die in manchen Fällen zugegebenermaßen nur im Ansatz, was mit Weihnachten zu tun haben. Aber vielleicht ist ja was für euch dabei. Vielleicht bietet es ja dem einen oder anderen etwas Abwechslung. Ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst, aber Last Christmas ist gar nicht mal so cool. Vor allem nicht, wenn er im September zum ersten Mal gespielt wird. Für meinen Teil, ich kann es echt nicht mehr hören. Wirklich nicht. Und wenn ich noch ein, Egal, wenn ich noch einmal... Ich, egal, ich rede da nicht mehr drüber. Vor allen Dingen nicht öffentlich. Also, zehn Songs, die gar nicht alle so depressiv sind, wie es der Anfang meiner Liste vermuten lässt. Seid ihr bereit? Okay, ich bin's auch. Dann geht's nämlich los mit Nummer 10: The River von Joni Mitchell. Über Joni Mitchell habe ich schon im Podcast allerhand erzählt. Und wer glaubt, Weihnachtsmusik könne nicht depressiv sein, nun... Den Zahn ziehe ich euch gleich zum Anfang. Joni Mitchell mollt und deprimiert sich hier durch diesen Song und erhebt Weihnachtstristesse zu einer wahren Kunstform. Das Klavier fängt an und sie singt It's coming on Christmas, they're cutting down trees, they're putting up reindeers, singing songs of joy and peace. Oh, I wish I was a river I could skate away on. Joni Mitchell wird für mich auf ewig mit der Episode aus tatsächlich Liebe verbunden sein, aber... The River von Joni Mitchell, dieses Klavierriff am Anfang begleitet mich seit Jahr und Tag durch Weihnachten und erst heute Mittag habe ich wieder am Klavier gesessen und wie magisch kommen im Moment die Akkorde dabei raus. Nummer 9 Elvis Presley, Blue Christmas Manche Stimmen sind einfach magisch. Elvis Presley zum Beispiel. Und wenn er da sitzt, auf seinem Barhocker, schwarze Lederjacke, reichlich Pomade im Haar und wenn er dann zur Gitarre greift und die ersten Akkorde anschlägt und wenn er dann davon erzählt, dass es ohne seine Angebetete eine Blue Christmas, eine traurige Weihnacht wird, dann fangen alle Mädchenherzen im Publikum an, schneller zu schlagen und vorsichtshalber kullern schon mal die Tränen. Ich habe wirklich in der Vorbereitung zu diesem heutigen Podcast drüber nachgedacht, was ich Allgemein über Elvis sagen kann, was nicht schon hunderttausendmal gesagt worden wäre. Die Antwort ist nichts. Die Antwort ist, ich kann nur wiederholen: Elvis ist halt der King und es vollkommen zurecht auf dieser Playlist und eigentlich auf jeder anderen Playlist auch drauf. Und wenn ihr euch interessiert, wie Blue Christmas von Elvis Presley klingt, dann kann ich euch nur ans Herz legen: Euch nicht die Studioversion anzuhören, die meistens, wie so oft bei Elvis, hoffnungslos überproduziert ist, sondern es gibt dieses, ich glaube, 68er Comeback-Special bei YouTube. Schaut euch diese Live-Version an und guckt Elvis dabei in die Augen. Es ist ein Traum. Also, Platz 9, Elvis, der King, Blue Christmas. Und es ist nicht bestreitbar, dass Elvis der King ist, akzeptiert. Barack Obama hat mal gesagt, I am the President, But he is the boss. Und weil eine Playlist ohne Bruce Springsteen den Boss einfach keine anständige Playlist ist, Platz 8: Bruce Springsteen, Santa Claus is coming to town. Ich finde, der Song passt zum Thema Playlist. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty, who's nice, Santa Claus is coming to town. Es gibt die Story, dass Bruce Springsteen in den 70ern einmal. Bei einem Open Air ins Publikum fragte, was er spielen solle, und ihm zehntausende Kehlen zurückriefen: Santa Claus is coming to town. Als er etwas verwundert fragte, ob das wirklich deren Ernst sei, schallte es zurück: Yes! Also rockten sich Springsteen und die E-Street Band durch den Weihnachtsklassiker und holten ihn fortan gerne bei den letzten Shows vor der Winterpause wieder in die Setlist. Und wie sehr Clarence Clemens, der Big Man, der Saxophonist der E-Street-Band, heute fehlt, merke ich immer dann, wenn die Stelle im Live-Video kommt, wo er quasi den Part des Weihnachtsmanns übernimmt und wo sein tiefer Bass »You better be good for goodness sake« unten singt. Und ich muss zugeben, wenn ich an Bruce Springsteen denke, werde ich gerade im Moment erst recht ein bisschen wehmütig, weil es dieses Jahr einfach so gut wie keine Live-Konzerte gab. Live-Konzerte ist übrigens eine sehr, sehr gute Überleitung. Man könnte meinen, ich hätte mir Gedanken darüber gemacht. Nämlich, ich hatte dieses Jahr Tickets für Randy Newman in Bremen. Das Konzert wurde leider verschoben. Ich hoffe, dass es im kommenden Jahr nachgeholt wird. Und ich werde an dieser Stelle in diesem Podcast wohl noch öfter über Randy Newman sprechen. Denn ich verehre Randy Newman. Aber jetzt erstmal Randy Newman in der Kurzfassung. Platz 7. Randy Newman. Christmas in Cape Town. Es gibt in diesem ganzen Musikbusiness einfach niemanden wie ihn. Randy Newman steht für sich alleine auf seinem eigenen kleinen Podium aus orchestraler Filmmusik, aus beißendem Zynismus, aus Jazz, aus Ragtime, aus Pop, aus Songwriting. Und der Song hier, Christmas in Cape Town, Nun, eigentlich ist das kein Weihnachtssong per se. Eigentlich geht es auch nicht um Weihnachten. Weihnachten ist bloß der Aufhänger der Geschichte, die Randy Newman erzählt, der Erzähler. In diesem Song ist wohl ein Älterer, weißer Europäer, dem in Südafrika lebend bewusst wird, dass die Apartheid ein wahres Horrorszenario ist und der sich zunächst zu Beginn des Songs in imperialistischem Hochmut verliert, bevor er am Ende des Liedes in geradezu verzweifeltem Nihilismus versinkt. Er sagt am Ende, what are we gonna do now? Blow, the, blow up the whole damn country? I don't know. It's Christmas in Cape Town, but it ain't the same. Der Song ist ein Meisterwerk, das Rassismus entlarvt und an den Pranger stellt. Und weihnachtlich ist es auf keinen Fall. Aber ich finde, so ein bisschen Zeit für Sozialkritik muss eben immer sein. Aber ich verstehe auch, dass Leute gerade jetzt ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung erwarten. Also, okay, bevor das hier abdriftet, Weihnachtsstimmung. Platz 6. Lady Gaga, White Christmas. Hier mache ich es kurz. Der Song ist ein Klassiker, den jeder kennt. Die Frau habe ich lange unterschätzt und kann spätestens seit den Duetten mit Tony Bennett sagen, Lady Gaga ist eine absolute Wucht. Die hat eine Wahnsinnsstimme. Und ihre Version von White Christmas ist eine wundervolle, nicht so schrecklich Mariah Carey-mäßig übertriebene Stimmenmasturbation, sondern sie trägt es sympathisch vor. Und in der Live-Version Sogar mit einer extra von ihr für den Anlass geschriebenen zweiten Strophe. Und weil es in Hamburg nie schneit und weil Schnee für mich das Schönste an Weihnachten ist, dachte ich, nehme ich White Christmas mit in die Liste rein, um wenigstens ein bisschen klassische Weihnachtsstimmung zwischendurch zu vermitteln. Hm? Okay. Aber dann können wir schon weitergehen. Platz 5. Tom Petty, Christmas all over again. Wer mich kennt, der hat das sicherlich kommen sehen. Ich kann doch hier nichts machen, ohne nicht irgendwie Tom Petty zu erwähnen. Und während sich ein Großteil der Popwelt darin verliert, Weihnachtssongs zu covern, hat Tom Petty eben schlichtweg seinen eigenen Weihnachtssong geschrieben. Einen, von dem ich beim besten Willen nicht verstehen kann, warum der nicht in jeder gottverdammten Radiostation gespielt wird, statt immer nur fucking last Christmas. Ich habe fucking gesagt. Ich hoffe, dass... Jetzt wird der Podcast bestimmt ab 18 oder so. Na egal. Also, ich stehe dazu. Ich kann nicht verstehen, warum Christmas All Over Again von Tom Petty nicht und Last Christmas immer gespielt wird. Denn Tom Petty Song klingt einfach nach Weihnachten. Und am Ende gibt es sogar eine kleine gesungene Wunschliste von Tom Petty. Und was wünscht sich ein Tom Petty zu Weihnachten? Ist doch klar. Eine neue Rickenbacker-Gitarre, ein Fender-Amp und ein Chuck Berry-Songbook. Und ein Xylophon. Das hat mich dann auch überrascht. Aber, hey, wenn Tom Petty ein Xylophon möchte, dann soll Tom Petty ein Xylophon bekommen. Und wenn ihr einen guten Weihnachtssong möchtet, ihr solltet euch Tom Petty's Christmas All Over Again anhören. Platz 4. Dropkick Murphy's The Season's Upon Us. Wer kennt es nicht? Man sitzt... Bei einer Familienfeier, beim Fest, Weihnachten, Heiligabend, wie dem auch sei. Man schaut sich um und kann innerlich nur den Kopf schütteln. Da ist die neue Freundin des Bruders, die eher peinlich ist, der neue Freund der Schwester, da ist der betrunkene rassistische Onkel, da ist der Großvater, der aus einem Lorios sketch entlaufen scheint. Und da sind diese ganzen verrückten, absurden Riten. Und dann sind da die Drocky Murphys. Und sie singen in The Seasons Upon Us, Some families are messed up, while others are fine. If you think yours is crazy, well, you should see mine. Wenn du denkst, deine Familie ist verrückt, <lacht> dann solltest du dir meine angucken. Ein wundervoller Song über die kleinen Absurditäten des Festes, über die absurden Riten, über Familienstreit und Missverständnis und der ganze Song kommt dazu im herrlichsten irischen Folkgewand drüber und macht einfach gute Laune und was könnte man an Weihnachten mehr brauchen? als gute Laune. Oder wie Dropkick Murphys das sagen, there is mischief and mayhem and songs to be sung. They call this Christmas where I'm from. Apropos Chaos. Platz 3. Bob Dylan must be Sander. Als ich vor vielen Jahren gehört habe, dass His Bobness ein Weihnachtsalbum veröffentlicht hat, da musste ich schon schlucken. Was würde mich da bloß erwarten? Tja, gute Frage. Und ich habe es dann gekauft und habe es gehört und habe mir dann die Frage gestellt, was ist das hier eigentlich? Ist das Satire? Ist das ernst gemeint? Auf der einen Seite klang Bob Dylan selten so inbrünstig und war selten um so klare Melodielinien beim Singen bemüht. Und auf der anderen Seite dudelt er sich, fast schon ironisch, durch alle möglichen Klassiker. Von White Christmas über Little Drummer Boy bis hin zu I'll Be Home for Christmas. Achtung, nicht der Chris Rea-Song, und dann ist da must be Santa. must be Santa ist eine Polka, aber auf Speed. Und ich kann euch gar nicht sagen, was in mir passiert, wenn ich das höre, außer dass ich breit grinsen muss. Und das liegt auch am Video. Ihr solltet euch gar nicht den Song anhören. Ihr solltet euch direkt das Video anschauen, weil im Video ist Bob Dylan mit blonder Langhaarperücke zu Gast bei einer Weihnachtsparty, die am Ende in einer Massenschlägerei endet. Und ganz zu Ende postet sich Bob Dylan mit dem Weihnachtsmann zu. Was soll man dazu sagen? Es ist seltsam, es ist verstörend, aber es ist perfekt irgendwie. Es ist perfekt. Bob Dylan hat es mal wieder geschafft. Es ist perfekt. Verstörend perfekt. Apropos verstörend. Platz 2. Tom Waits. Christmas Cards from a Hooker in Minneapolis. Wer gedacht hat, die Kategorie schräg und verstörend wäre mit Bob Dylan auf Platz Nummer 3 abgehakt gewesen, der irrt gewaltig. Natürlich Tom Waits. Das ist einfach diese Stimme, diese Emotion. Ich will ganz ehrlich mit euch sein. Wenn ich mir eine Stimme wünschen könnte, dann wäre es die von Tom Waits. Ich würde gerne klingen wie Tom Waits. Natürlich ist Christmas Cards... Kein herkömmliches Weihnachtslied. Eine Prostituierte schreibt ihrem Ex-Lover Charlie einen Brief. Charlie sitzt im Knast und sie erklärt, wie gut es jetzt für sie läuft. Sie hat einen neuen Typen, sie leben in einem schönen Haus, ja Himmel. Der neue Kerl spielt sogar Posaune. Die Sache hat nur einen Haken. Am Ende gesteht sie ihm, dass es alles gelogen ist. Und was für eine Zeile. Everyone I used to know is either dead or in prison. Jeder, den ich mal kannte, ist entweder tot oder im Knast. Dass Tom Waits den Song live gerne mit Silent Night, Holy Night, also Stille Nacht, Heilige Nacht, einrahmt zu Beginn und zu Ende, macht es einfach perfekt. Aber Achtung, Christmas Cards from a Hooker in Minneapolis mag eine Satire sein, aber es ist definitiv nichts für die Weihnachtsromantiker unter euch. Aber dafür gibt es ja noch Platz 1. Platz Nummer 1, Frank Sinatra, Have yourself a Merry Little Christmas. Ihr habt es wahrscheinlich schon festgestellt: zehn Songs und nicht ein einziges deutsches Weihnachtslied dabei. Ich hab's nämlich nicht so mit deutschen Weihnachtsliedern. Aber nach den ganzen Absurditäten, die ich euch aufgelistet habe, musste noch ein wirklicher. Klassiker auf diese Liste. Und zugegeben, es hätte nicht Frank Sinatra sein müssen. Es hätte Nat King Cole sein können oder Dean Martin oder Sammy Davis Jr. oder Louis Armstrong oder Johnny Cash. Aber entschieden habe ich mich am Ende dann eben doch für good old blue eyes Frank Sinatra, die vielleicht beste Stimme, die jemals eine Schallplatte veredelt hat. Und ich hätte mir aus Dutzenden und Aberdutzenden Songs, alle möglichen herauspicken können, aber ich habe mich ganz bewusst für Have Yourself, A Merry Little Christmas entschieden, weil ich finde, der passt einfach insbesondere in dieses Jahr so schön rein. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Wenn das Schicksal günstig, oder wenn das Schicksal es gut mit uns meint, wenn die Sterne günstig stehen, wobei das ist eine Zeile aus einem Pursong, Song, den Ohrwurm will ich jetzt gar nicht Erwecken. Also, wenn es das Schicksal gut mit uns meint, werden wir alle wieder zusammenkommen. Und könnte es gerade in der jetzigen Zeit eine passendere Zeile geben? Ich glaube nicht. Also, los ihr Lieben, ab, ans Baum schmücken, ans Geschenke einpacken, Musik an, Kakao fertig machen, Plätzchen backen und und und. Hang a shining star upon the highest bow and have yourself a merry little Christmas now. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Und wenn euch diese Liste gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen. Ich bin nämlich diesmal wirklich, wirklich, wirklich auf Feedback gespannt. Welcher der zehn Songs ist euer Favorit? Welcher geht vielleicht gar nicht? Welcher Song fehlt eurer Meinung nach? Ich bin wirklich gespannt auf eure Antworten und Kommentare. Und bis dahin hänge ich jetzt mal einen Shining Star upon the highest bar und mache mir mal eine Merry Little Christmas Now. Frohe Weihnachten, ihr Lieben. Bleibt gesund und denkt dran, das wertvollste Geschenk, das ihr einander machen könnt, ist eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Meine Lieben, wie immer gilt, dass ich mich über Kommentare, Abonnements, Likes und Feedback sehr freue. Wenn ihr mich bei Patreon unterstützt, erhaltet ihr zusätzlich zu jeder regulären Podcast-Folge auch ein von mir eingespieltes Cover des jeweiligen Songs. Ihr findet meine Patreon-Seite unter wwwpatreoncom Allen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr mir unter wwwpaypalme Allen ein kleines Trinkgeld hinterlassen. Viel wichtiger noch ist aber, dass ihr euren Freunden von mir und meiner Musik erzählt, Mundpropaganda ist immer noch effektiver als alle Facebook- und Instagram-Werbungen der Welt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Better Than Books, die Songs meines Lebens.